ma profession de magistrat est exercée, vous m'épuisez dans cette affaire-là, parce que ce qu'il y avait de, de bien, si vous voulez, en 1945, hein, dans cette grande misère, mais on avait des gens qui pensaient différemment, mais on n'avait pas d'adversaire. Chacun jouait carte sur table. Donc tout était loyal. Maintenant... La France est divisée en deux. Ben oui, voilà. Alors vous remarquez qu'il y en a, il y a des gosses qui sont en l'air dans tout ça. Il y a des gosses qui sont en l'air. Alors quand on enfin, je vois, j'ai des amis, j'ai à l'origine de certains foyers de jeunes délinquants comme le foyer de Vitry et autres. Et bien vraiment, Dieu sait si j'ai foncé dans le sens de l'action éducative libérale sans laquelle on ne peut rien faire, mais de là à parler de la pédagogie de la permissivité intégrale, comprenez, il y a quand même une marge quand on voit un éducateur qui ne peut même plus dire non à un mineur. Alors, alors on en arrive à l'impuissance, on en arrive à ce que les gosses n'ont plus de modèle, n'ont plus rien. Et Dieu sait si j'ai lutté contre l'identification à l'éducateur, qui était une chose aberrante, mais de là à ce que l'éducateur n'est plus rien, n'est plus rien. Alors, moi, je ne sais pas du tout sur quoi ça va tout ça va Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le que c'est lié aux événements politiques qui agitent la France, la jeunesse, les institutions en général, ou est-ce que ça n'est pas la conséquence prévisible, prévisible, c'est moi qui dis ça d'aujourd'hui, enfin la conséquence logique en tout cas de de ces structures qui ont tenté d'opérer de, toujours des, des synthèses entre des, entre des gens apparemment tous de bonne volonté, mais en réalité différents les uns des autres. Je veux dire par là que euh, l'initiative privée, bon, elle, euh, elle conduit aujourd'hui à devoir compter avec des, des survivances, oui. des, 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 des institutions ancestrales, enfin, qui, qui dans, dans, normalement, enfin, là je défends un peu ma génération, euh, qu'on qu ne s'attendrait pas à voir exister encore, en, en pensant qu'il y a belle lurette que, que des choses comme ça auraient dû disparaître. Et inversement, euh, on voit ces gens euh, continuer à être euh, subventionnés parce qu'ils rendent objectivement des services, tout de moins euh, en termes de, de nombre d'enfants, de journées, etc. Et, L'initiative privée, euh, la nouveauté, l'innovation sociale, si vous voulez, n'est pas actuellement euh, favorisée. À, à, à côté de ces vieilles institutions, si vous voulez, qui, euh, que les gens aimeraient voir euh, dépoussiérer, enfin c'est les années 68, quoi. il n'y a pas non plus tellement de facilité pour l'innovation sociale. Euh, les tentatives, euh, je ne sais pas, tentatives très simples, je pense au, euh, à ce qui est... Comment ça s'appelait déjà les, les, les terrains pour l'aventure, par exemple. Oui. Ça, bon, c'est en train de disparaître, enfin, plus ou moins, euh, parce Mais que... Vous savez que pour faire marcher des trucs comme les crèves de prévention, les études théoriques, 
Et il faut des animateurs ou des éducateurs de très grande classe. Ça ne tolère pas la médiocrité. Oui, mais je ne crois pas, enfin je refuse pour ma génération qu'il n'y ait plus personne de grande classe. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais écoute, puisqu'on parlait du crâne, combien de fois j'ai reçu des délégués syndicaux On avait transformé complètement les structures du crâne de Paris. Complètement. Après 68, on avait entièrement réussi. Mais j'ai trouvé là une part des gens qui auraient voulu qu'on passe sa vie dans la transformation permanente. Ça, c'est une vue de l'esprit. On doit modifier les structures, mais on ne peut pas passer son existence à modifier les structures parce qu'il arrive à un moment où on ne voit plus que le contenant des choses sans en voir le contenu. Hein. Et je vous assure que pendant cinq ans, j'ai dû présider tous ces conseils d'administration du CREA et de Paris. Il n'y avait rien de plus pénible, de plus ennuyeux, n'est-ce pas Et où, n'est-ce pas, on était tellement dans les problèmes de structure euh, qu'on ne parlait plus du tout des des mineurs handicapés, inadaptés, délinquants, etc. Les structures, il n'y avait plus que cela. Alors ça, c'était... Parce qu'à ce moment-là, on devient frappé de, de stérilité. On devient frappé, ou alors on attend le grand moment où, du jour au lendemain, tout sera merveilleux. Mais je dis qu'actuellement, à la, à la faveur d'un changement de majorité politique dans ce pays. L'État sera absolument incapable de pouvoir assumer un certain nombre de tâches sociales parce qu'elle n'aura pas les hommes qui auront été forgés pour faire ça. Alors on sera dans une grande période de confusion. Et au bout de 20 ans, ça s'arrange. Ça se passera, c'est sûr, il ne faut jamais désespérer de la nature, de la nature humaine. Mais je pense quand même que si on pouvait éviter ça, ce serait pas mal. Parce qu'il y a des types de très grandes classes dans, euh, dans la génération actuelle des jeunes. Mais alors, quand vous voyez, moi, ces délégués syndicaux, ben, je parlais avec eux, il n'y avait pas de problème. Qu'ils soient qu soit de la CGT ou, ou de la CFDT, il n'y avait pas de problème. Mais ensuite, quand je les revoyais ensemble, c'était fini. La surenchère syndicale. Mm -hmm. Et vous voyez, on, on a des problèmes comme ça, n'est-ce pas Par exemple, les classes de neige. Les classes de neige dans les instituts et les centres euh, médico-psychologiques. Eh bien, elles sont sur le point de s'anéantir. Tellement grandes ont été les prétentions des éducateurs qui ont voulu tellement demander à la faveur d'accords de travail que l'on est arrivé à quelque chose d'irréalisable pour lequel on n'avait pas du tout, tout l'argent qu'il fallait pour, pour ça. 
Oui, mais alors inversement, la, la professionnalisation de ce secteur était inévitable. Ah, mais elle était indispensable. Indispensable. Mais il faut la faire bien. Il y a un domaine que j'ai beaucoup connu, c'est celui de la liberté surveillée, qui est un monisseau d'ailleurs, un monisseau. Mais j'ai poussé à la roue pour que cette, la liberté surveillée se professionnalise. Mais je pense toujours quand même que le professionnel, dans ce domaine, je parle mais aussi celui de l'action éducative en milieu ouvert, que le professionnel a son rôle spécifique de professionnel qui en connaît beaucoup plus que les autres. Mais il a un autre rôle aussi. C'est celui de savoir constituer autour de lui des équipes de gens qui ne sont pas des des bénévoles bah, disons le mot le mot n'est pas à la mode mais disons bénévoles mais des types qui sont motivés dans ce qu'ils vont faire vous comprenez et alors ça je crois que c'est très important mais vous prenez ces problèmes il faut avoir le courage de les aborder et alors actuellement nous sommes en présence par exemple dans le monde de l'action éducative en milieu ouvert de nous casser la figure parce que nous en arrivons à ce qu'un malheureux éducateur en milieu ouvert va avoir à s'occuper de 50, 60, 70 gosses. Ce n'est pas possible s'il veut vraiment mener l'action qu'il faut mener. Alors, on me dirait, mais alors, il n'y a qu'à multiplier le chiffre par 5, par 6 et que ça marchera très bien. Mais il y a l'argent. Il faut les payer, tous ces gens-là. Alors, penser, c'est un problème terrible. Et alors, ce que je crois, que dans certains cas, le bénévole, sous la direction du professionnel, peut apporter parfois un élément de relation humaine que le professionnel, assez souvent, quel qu'il soit, qu'il soit juge, médecin, euh, psychiatre, éducateur, perd parfois de vue parce qu'il est dans son circuit. Mm-hmm. <laughs>